0: This is Growthaholics.
1: Olá, aqui é Pedro Weingertner, eu sou o CEO da ACE e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Hoje nós vamos falar sobre construção de novos negócios na vida real, sem filtros. A gente já falou sobre venture building aqui no Growthaholics, mas a gente nunca falou sobre o aspecto profissional, as pessoas por trás da construção de negócios no mundo corporativo. E a gente tem muita coisa para falar sobre esse assunto. Para a gente dar uma perspectiva direto das trincheiras, a gente trouxe o Rodrigo Carazoli, que é gerente geral de inovação, novos negócios e da AssoLab Ventures na ArcelorMittal, e o Rubens Aguiar, que é bisdev aqui na AceCortex. Vem com a gente. Estou aqui com os meus amigos Rodrigo Carazoli, que é gerente geral de inovação, novos negócios e também da Assolab Ventures na ArcelorMittal. Que cargo, hein, Rodrigo? Seja muito bem-vindo aqui ao Rolex. Muito
2: obrigado, Pedro. Agradeço aí demais. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer também rever o Rubens aqui. Assim como muitos brasileiros, eu também sou fã de podcast. Inclusive, outro dia ali que o Brasil já é o terceiro país do mundo que mais consome podcast aí. E eu sou um ouvinte assíduo do, do Growth Aholics também, tá? Então, não sou marinheiro. É a primeira vez que eu tô aqui, mas eu não sou marinheiro de primeira viagem, não.
1: Conheço aí bastante já. Você já tá sênior. Você já tá sênior aqui no Growth Aholics. E eu tô aqui também com o meu amigo. Esse sim, já participou, já é um vou dizer que é veterano para não entregar a idade dele, Rubens Aguiar, Rubens Aguiar que é do Ace Cortex, né? que é Business Development Manager, também conhecido como BizDev, tudo bem Rubi?
0: Bom dia, bom dia pessoal, tudo ótimo Pedro, obrigado aí, mais uma oportunidade de estar junto com o time aqui, horas super prazer da gente estar junto, a gente que está nos bastidores aí se falando tanto e desenvolvendo novos negócios, super prazer de estar com você aqui.
1: O tema hoje é Corporate Venture Building, a gente vai explicar o que é, que é esse conceito e tal, mas os dois, quando eu entrei aqui, me falaram o seguinte, Pedro, a gente quer falar de Corporate Venture Building na vida real. Como é, o que, que é difícil, o que, que acontece. Como... E eu achei lindo, é isso que a gente quer aqui para o é exatamente esse tipo de abordagem que a gente quer. Para a gente dar um passo para trás aqui, definir o que, que significa isso sempre para os nossos ouvintes. A gente gosta de explicar do que, que a gente vai falar. Então, vamos falar um pouquinho o que, que é CVB, o que, que significa esse termo, o que, que significa Corporate Venture Building. Jogo para vocês aí, quem quiser pegar, pega essa. Bom, posso puxar a bola aqui
2: e vamos fazendo a dobradinha aqui, Rubens. É, bom, na minha opinião, assim falando de uma forma bastante direta, né? eu entendo o CVB, o Corporate Venture Building, como uma forma de emular o mindset e a jornada típica de uma, que uma startup segue é, para desenvolver um no, novo negócio, só que dentro de uma grande empresa. Né? E eu acho que é interessante porque tem muita empresa no mercado que já tem uma cultura de, de desenvolvimento de novos negócios, só que geralmente ela faz isso de uma forma não tão estruturada né? e, e pouco eficiente ali. Então, o, o CVB ele ajuda a tirar mais valor de, dessa estratégia porque ele estrutura processos, ele traz metodologias, e né? isso permite criar uma fábrica serial de desenvolvimento de novos negócios, é, sobretudo utilizando ali o foco do cliente, né? é como um driver que na prática não é tão comum, apesar de né, parecer óbvio, não é tão comum, e talvez esse seja aí um dos maiores aprendizados que as startups trouxeram para as grandes empresas. Né? Então, começando aqui a aquecer, Rubens, passar para você complementar aí também. É.
0: Não, perfeito, acho que é perfeito o seu, o seu comentário, sua visão, então você usar de métodos que não são os métodos tradicionalmente utilizados dentro da corporação para desenvolvimento de, de novos produtos, por exemplo, mas desenvolver novas frentes usando, por exemplo, métodos ágeis, né? cliente no centro, Então, ter essa visão de cliente no centro, como você disse, e, e, ao mesmo tempo que você está desenvolvendo algo novo que pode ou não dar certo, então, a, a cultura de experimentar, de prototipar, como você bem trouxe, é, Carasoli, você está ensinando o time né que está na execução e que está é, acompanhando esse processo a pensar e atuar de outra forma também. Então, tem esse lado muito forte de, de trazer uma nova visão para corporações como o caso do Solar Metal e, e outras empresas que já têm um modus operandi bastante bem estabelecido, né? mas você traz uma nova forma de pensar e de atuar é, frente à construção de novos, novos negócios de dentro para fora.
1: Legal, entendi. Entendemos aqui o conceito. Agora, quais são as barreiras hoje? Nas empresas, aí vou, vou chamar o Rodrigo direto das trincheiras corporativas aqui. O que, que atrapalha, o que, que é empecilho para você conseguir? Então a gente está falando, pô vou criar um novo negócio, vou criar uma nova linha de receita, vou criar um novo produto, eu vou fazer isso provavelmente fora da minha estrutura, né, com um time dedicado para isso. Legal, parece fácil falar, mas onde que pega, Rodrigo? Qual que é a vida real aqui? Então, acho que é legal falar o
2: seguinte. Bom, é, o CVB, na verdade, tem que ser entendido como uma estratégia dentro de um portfólio de inovação da empresa. Né? A gente não pode achar que o CVB é a bala de prata que vai resolver todos os problemas. E o interessante é que é uma estratégia, vamos dizer assim, que é parece simples na prática, né? Até pelo conceito que a gente falou aqui, é simples na teoria, mas é muito complexa na prática, realmente de, de estruturar, porque se a empresa não tem um certo nível de maturidade em relação à inovação, né? se ela não tem uma estratégia clara de geração de valor por meio da inovação, e se ela tem, por exemplo, um foco muito mais voltado para dentro do que para fora, o CVB costuma a ficar emperrado né? nesse, nesse tipo de, de estratégia. Então, assim, para quem está é, pensando em, em montar um CVB, o que, que eu vejo que geralmente são pontos que, que travam? Né? Primeiro, a questão do mindset. Né? É, tem que trazer esse conceito, até para ser muito novo também. Né? A gente está falando de CVB no Brasil, não faz muito tempo. Lá fora já tem mais tempo, mas aqui no Brasil tem pouquíssimo tempo que a gente vê falar. Então, acho que o primeiro ponto é, tem que trazer o um mindset e colocar isso de uma forma clara, criar uma massa crítica na, na empresa ali, é, porque isso costuma travar. Né? Geralmente, pela falta de entendimento, pelo desalinhamento de expectativas, isso acaba sendo uma barreira é, é, muito grande. Outro ponto também que costuma travar é a questão da governança, né? Porque se você colocar a governança do CVB na governança usual de uma grande empresa, esses novos negócios não vão nascer nunca, né? Eles vão entrar ali numa rota de colisão com outros negócios, e até porque nós estamos falando aqui também de novos negócios inovadores, né, pessoal? Tem uma grande diferença entre novos negócios tradicionais, né? nos mercados que eu já atuo, né? A gente está falando principalmente aqui de Horizonte 2, Horizonte 3, então isso tem uma outra um outro viés, então a governança eu acho que é um ponto também que costuma ser uma barreira importante quando a gente olha para empresas, e aí assim, acho que tem várias outras questões, as próprias questões de métricas também, quer dizer, como é que você vai medir o sucesso né, desses novos negócios, você não pode pegar as metodologias tradicionais, as métricas tradicionais também, você tem que adaptar e essas métricas precisam evoluir com a jornada desse novo negócio, então, geralmente quando eu vejo que está começando, esses são alguns dos pontos que costumam pegar bastante assim. A questão técnica em si, é, eu acho que ela nesse caso ela é muito relevante, mas ela é menos é, uma barreira menor, né? Aprender o que, que é, como fazer, acho que é uma barreira super mas é menor em relação às outras questões que são mais costuma travar mais, né?
1: Então vo você está falando tem um aspecto que é o aspecto do vamos chamar assim do convencimento interno de que eu tenho que seguir essa estratégia, né? você ter lá que, olha gente, eu vou vamos perseguir aqui enquanto corporação uma estratégia de corporate venture building, a gente está falando de um recorte mais inovador, de um, de um mercado que a gente quer perseguir, de alguma coisa adjacente uh, e até alguma coisa bem, bem longe do nosso core business, e aí você está explicando, poxa, você precisa convencer e, e, e garantir né, que essa estratégia Seja, seja adotada na empresa, pelo menos te testada. E aí, Rubens, você que também interage muito sobre esse tema em vários contextos, hum. o que, que você nota, se você fosse colocar o que, que as pessoas entendem errado normalmente sobre esse tema, o que, que você elencaria?
0: Legal, legal. Ótimo ponto, Pedro. As dificuldades né, que a gente vê é, normalmente bate com o ponto que o Carasoli trouxe aqui, que é como que eu meço isso. Então, vou medir com a régua tradicional do que eu meço é, o projeto, né, quando eu vou lançar um novo produto. Esse, esse é, um, é um erro, entre aspas, é um equívoco né, bastante, bastante comum. E a expectativa de resultado, né, você ter uma expectativa de resultado de curto prazo é uma, é uma constante, porque é, é a cabeça dos executivos e executivas, né, da, das lideranças como um todo, ela foi setada. Né, eu passei também um bom tempo dentro do corporativo, ela foi setada para você virar ano, né, fechar ano, e não para, ah, vamos falar das métricas de construção de novos negócios, que não vai, o, o grande é, resultado não vai vir dentro daquele ano fiscal. Então, essa, eu vejo esses dois pontos como, como fatores-chave. Existem outros itens satélite aí, mas a, a régua de como medir, né, quais são. E o Carasoli já trouxe isso na fala, na abertura: quais são as métricas que a gente vai utilizar é, e como que esse resultado é, vem, em quanto tempo, como é que funciona a construção. Eu vejo como dois fatores é, bastante relevantes, barreiras aí a serem trabalhadas e que passam por cultura. Né? Eu acho que um tópico legal também da gente trazer a discussão de como que você vai trazendo essa cultura de construção de um novo negócio de dentro para fora, para que isso comece a circular dentro da empresa em diferentes níveis, é, e aí você consegue ir destravando essas barreiras tradicionais. Então
1: tem, tem esse elemento aí também do né, que você falou, que é o... É, alinhamento da expectativa do, do retorno esperado e qual o horizonte de tempo que vai vir esse retorno. Se a empresa está olhando trimestre a trimestre e falando, por Rodrigo, cadê o, cadê o EBIT daqui, cara, dessa iniciativa? De, porra, como assim? A gente está construindo, a gente está elaborando um, um caminho novo. E, então, esse é um elemento, né? Convencer, explicar. Ok, vamos fazer. Recebemos a. A, a sinal verde, pode tocar, Rodrigo. Quais são as dificuldades que você tem após o sinal verde? Uma, uma delas, obviamente, é, é como se reporta, é ficar é constantemente realinhando Vamos se relembrar aqui do que a gente queria fazer, vamos explicar e tal, porque às vezes é uma iniciativa tão pequena que ela não fica na cabeça né, dos executivos, estão falando de bilhões e aqui a gente está falando às vezes de milhares e aí é difícil a gente colocar isso como prioridade na cabeça uh, da, dos tomadores de decisão. Mas vamos falar um pouquinho do que, que acontece uh, depois né, da, da luz verde.
2: Então, aí é muito importante, bom, eu venho da área de estratégia, né, então eu trago o olhar da estratégia para dentro do, da inovação também, então eu vejo assim, você tem que ter uma tese clara, né, é, de, de que tipo de negócio que você está interessado em desenvolver, qual o nível de proximidade desse negócio com o empresa, com o que ela faz hoje, por exemplo, né. É, essas são, é, esse é um ponto super importante, para você não ficar gastando tempo à toa ali também e, e ficar colocando coisas que a empresa não tem interesse, não é, não casa com a visão de futuro da empresa. Então, vai ser muito mais difícil, o nível de atrito vai ser muito maior para poder tirar do papel esse tipo de negócio. Né? Essa, essa tese é importante que ela tenha também, questões, por exemplo, fonte de fomento, né? porque no final do dia vai ter que ter um investimento. É claro que a metodologia, a forma... Né, com o que a gente faz, ela vai postergando, né, você vai conseguindo dosar e aumentar esse investimento com a redução do nível de incerteza, mas vai ter um investimento necessário, então de onde que vai vir? Né? Vai ser só a captação interna? Vai ter possibilidade de captação externa? Você vai unir essa estratégia com uma estratégia de CVC, por exemplo, que você pode combinar lá no final as estratégias também, né? acho que isso também é legal falar, nada é estanque, né? nada é separado, no final tudo pode ser combinado, e, e aí né, tem várias possibilidades para fazer isso, então, quer dizer, outro outro ponto super importante, como é que você vai, como é que você vai envolver os empregados? Porque a gente sabe que uma da, um dos motores do CVB, não é o único, mas um dos motores é o empreendedorismo, né? O Rubens falou agora há pouco da cultura que se também tem tudo a ver com empreendedorismo, né? Então, como é que você vai fazer esse esse incentivo, né? É, para os empregados. Por exemplo, a questão de reconhecimento, né, engajamento dos empregados, não adianta nada, você vai ter que rodar o ciclo todo, né, que vai desde a atração de oportunidades que são interessantes, você vai ter que testar, validar, né, é, desenvolver, lançar isso no mercado, e você vai precisar de gente, né, gente boa para fazer todo esse processo. Né, então, é, esse também é um ponto muito importante. Né, e aí as empresas, e a nossa ambiental não é diferente, você começa a a esbarrar em questões do tipo, vou oferecer equity, por exemplo, né? vou ter uma... uma todos os né, empregados de grandes empresas têm lá já o seu sistema de avaliação né, anual, geralmente, né, com bônus. Você vai, então, fazer uma mudança né, desse sistema para se adequar a essa nova realidade, porque até então as empresas, né, em geral, têm dois, dois, dois tipos de... É, carreira, vamos dizer assim, carreira técnica e carreira gerencial, né? Agora você está criando um terceiro ali que é a carreira de empreendedor, né? Então, é, traz as suas complexidades. Você precisa pensar nisso também. É claro que você não precisa ter resposta para tudo já de início, né? é muito difícil fazer isso, mas você precisa se antenar também às coisas que vão acontecendo ao longo dessa jornada para chegar lá na frente e falar nossa, eu não tenho uma solução para isso, vou ter que paralisar esse programa aqui uns três meses para poder pensar como vou resolver. Existe isso no jogo, a bola rodando, e, e, mas você pode se antenar. Algumas coisas e a questão do empreendedorismo é um
1: motor super importante aí para o CVB é, realmente decolar. Olha, olha quanta coisa legal você falou aí, hein, Rodrigo? Essa coisa de dar uma parada, de ah, se, vamos segurar um pouco, não existe nesse tipo de iniciativa. E é uma coisa... É, é, eu acho que às vezes o, 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 você trouxe muito aqui o, o elemento humano. Você pega lá os os colaboradores que bom legal agora você tem um você tem um novo projeto aqui esse projeto aqui a gente vai tocar como uma startup vai usar metodologias de startup a gente vai fazer tudo bonitinho então, pô legal então se der certo eu vou vou ficar rico vou ganhar dinheiro você vai me recomprar como é que vai funcionar tem dois caminhos a empresa pode falar sim e eu vou demitir você agora né? e você vai ser full nessa startup aqui, eu vou investir nela, vou investir nela e ela vai pagar o teu salário e você vai administrar isso. Vários colaboradores falam, não, 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 não é isso que eu quero, não é isso que eu quero, eu quero né? alguma coisa no meio do caminho. Então, a gente já viu isso acontecer várias, várias vezes. E tem outro elemento também que é, a empresa não sabe, né? Como você falou muito bem, Rodrigo, não sabe lidar com esse novo elemento. Mas, peraí, cara, eu, eu sei pagar bônus, mas isso aqui é bom. Não, não, o cara vai ganhar. Ele é sócio. Ele é sócio de, de dessa iniciativa. Isso é uma coisa muito difícil de, de pensar, porque as empresas elas acabam pensando muito no, no downside, né? Se der errado e uh, quanto que o cara, o outro cara vai ganhar? Não, quanto que eu vou ganhar? enquanto empresa, e eu acho que isso é a equação completamente errada. E acho que você também vê isso, né, Rubens, no, no seu dia a dia.
0: Não, to totalmente, e assim, um ponto bem importante que, que o Carasoli trouxe é, é você não vai sair com tudo zerado, você não vai sair com tudo resolvido no pré, né? você vai fazendo alinhamentos desde o pré-início da jornada, mas você continua esses alinhamentos ao longo da jornada. Então, um ponto-chave é, que, que eu vejo, por exemplo, o Carasvalho junto ao time dele fazendo é interagir com o time de RH, com as lideranças né, envolvidas ali no RH, para ir construindo isso a várias mãos e não levar uma surpresa ao longo da jornada. Oh, agora eu vou fazer uma spin-off aqui, pessoal, me ajuda aí, vão, vão, se virem aí para resolver. Não é assim que funciona, então você vai fazendo o um alinhamento, né? É, e parte dessa jornada, o que eu vejo em, em diferentes setores, é você vai fazendo adequações ao que já existe dentro da empresa. Então, exemplo do bônus né? que você trouxe, Pedro. É, existe o um bônus, existe uma regra. Os melhores casos que a gente vê, você adequa os entregáveis daquele processo que você tem, colaboradores é, passando por uma por uma nova atuação, ali uma nova forma de, de atuar dentro de um projeto de, de construção, de CVB, é, e você adequa. É, essas são as métricas e isso vai te garantir o um bônus, sim. E as métricas vão ser bastante diferentes do que eram as métricas desse time até o período anterior, nas funções anteriores e responsabilidades anteriores. Então, você tem como fazer adequações de comum acordo né com toda a estrutura, com toda a liderança de pessoas, CFOs e etc., é, para ir depois construindo o que é uma nova jornada. A gente sabe que as coisas não vão acontecer todas de uma vez só, né? O que, que, que você acha disso, Caras? Qual que é a sua visão?
2: É, assim, eu concordo totalmente. E ainda tem um ponto que é adicional, que é o seguinte: esse perfil empreendedor, se você pensar bem, geralmente, ele, como ele não é muito explorado na empresa, as empresas nem sabem exatamente o quão empreendedor ali são as, os empregados. né Então, e em geral, as pessoas realmente, né, até em volume, as mais empreendedoras, elas não estão dentro da empresa. Né? Elas, são, elas são perfis diferentes. Assim, né? O perfil empreendedor não é o perfil que gosta ali, de ter a segurança da CLT. Ali, né? Pode até ficar por um tempo, talvez até para ter ali, a, o recurso para montar o seu negócio, mas é um perfil inquieto. As pessoas estão o tempo todo aí, tentando criar novos negócios. e tudo Então, acho que também passa por isso, um processo de descoberta interno, e de desenvolvimento das pessoas, né? De dar oportunidade para que elas possam. Às vezes tem alguém ali que sempre sonhou em ter um negócio. Né? Então, descobrir quem são essas pessoas né? e não forçar a barra ali para ah, quero te transformar no empreendedor. O cara nem pode querer ser empreendedor na vida dele, entendeu? Não adianta você querer forçar a barra. Então, acho que tem esse ponto também. Que a gente coloca. A gente tem um exemplo, né? A gente abriu, nós temos alguns, né? Vocês estão até com a gente, vários nos ajudando aqui. A gente abriu um processo interno, né? Colocamos lá como se fosse uma vaga, né? assim como você abre uma vaga para analista, sei lá, de marketing, de logística, abriu uma vaga lá para quem gostaria de entrar no novo negócio. E a gente foi surpreendido, tivemos lá 30 pessoas que se inscreveram, né? A gente depois foi fazer a, o processo de análise, né? de, de, de entrevista, da análise de perfil, e assim, a gente se surpreendeu com, com as histórias das, das pessoas, sabe, que elas contavam, o histórico, assim, delas, né, de, de, de empreendedores e empregados, assim, ao mesmo tempo. Então, acho que também tem esse ponto, né, de dar o poder para as pessoas e, e descobrir, na verdade, algo a mais sobre essas pessoas que até então a gente não, não sabia, né.
1: É isso que você falou, eu achei fantástico, Rodrigo. E uma pergunta em cima disso que você falou. Essas pessoas elas vieram de áreas que muitas vezes a gente surpreenderia, a gente não associaria com uma área empreendedora dentro da empresa ou elas se concentraram em, em, em áreas uh, específicas?
2: Oh, essas eh, vieram de áreas que, teoricamente, eu, eu pensaria que seriam possíveis. Assim, né a área de TI, geralmente, tem pessoas que pensam muito nessa parte a área de marketing também área né? área comercial de uma forma geral pelas interfaces ali né porque algumas áreas acabam tendo uma uma visão mais interna né então acho que elas acabam ficando presas ali muito a processos internos né mas é... acho que assim tem que dar oportunidade e acho que esse é um ponto legal na celametal porque a gente tem Programas que a gente dá oportunidade para as pessoas de fato exercitarem, não necessariamente para virarem empreendedores, saem da empresa, não, não só isso, isso também, mas para que elas possam exercitar, ver intraempreendedoras sendo empregados, né? Acho que que esse é o ponto legal. E aí você se surpreende, pessoas de né, processos produtivos, assim, muito técnicas, mas que têm ideias incríveis. E quando você vai olhar aquilo aí, pô, tem um valor no mercado gigante, então por que não fazer, né, aproveitar tanto internamente, como também empacotar aquilo ali, de fato criar algo que possa ser escalável e atender também ao mercado. Né? Então, achei esse um processo incrível assim, de descoberta, das pessoas que, que tem estão lá na frente nos negócios e também de quem está nos bastidores que, de quem está ajudando então a gente a gente é muito empolgado com
1: isso né a gente gosta muito de ver esse processo de transformação aí Legal e essa é uma forma usando os intraempreendedores para fazer uma forma mas eu também posso trazer gente do mercado. O que também traz um, um outro pacote de complexidade. Né? É, 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 não, não, é mais, não é mais fácil, é outra estratégia. Como é que você vê isso, Rubens, do ponto de vista de... de e depois queria ouvir o Rodrigo também. Qual que é a melhor estratégia? Existe a melhor estratégia? óbvio que a resposta geralmente é depende do que a gente quiser fazer. De, tem, tem fatores aí do, do, do grau de inovação, grau de especificidade do produto ou do projeto que a gente quer construir, mas como que você vê trazer pessoas de fora para colocar nesse projeto, e pode ser 100% tocado dentro de casa, 100% tocado pessoas de fora, ou um modelo híbrido, onde você vai ter pessoas de dentro e pessoas de fora da empresa. Como é que você vê isso, Rubens?
0: Perfeito, perfeito. É, bom, a resposta é depende mesmo. <risos> Tudo tem prós e contras, né? então acho que a questão é, Apesar prós e contras e, e testar o que a gente vê, né? Pela recorrência que a gente tem de, de, de projetos que vão para frente de se dentro olhando para esse córtex, né? É, a gente vê que o modelo híbrido sempre é aquele que traz mais benefícios. Então, você ter um time misto de quem tá é, veio de fora, né? E tem um olhar não enviesado e quem tem o um know-how da empresa e tem histórico, você mesclar essas habilidades, visões e perfis, é um cenário que traz mais benefícios historicamente. É, às vezes você começa híbrido, às vezes você começa com um time só interno e depois futuramente traz gente de fora, e o inverso também acontece. É, e aí, Cada, cada, cada cenário tem seus desafios, né? então a alocação de time interno, né, Caras? Olha, sempre em todas as corporações é uma questão que você leva um tempo até discutir. Vocês abriram, por exemplo, no, no seu exemplo, uma posição interna e você tem um tempo de entrevistar as pessoas, trazer, negociar com as áreas uma eventual saída. A gente já atuou montando times, muitas vezes, só com, com colaboradores da empresa, e aí você tem uma jornada ali de meses, até fazer um phase-out da área, é, projetos que, que aconteceram onde a pessoa foi já previamente desconectada da empresa, ela não foi desligada da empresa, mas, por exemplo, é, ontem mesmo estávamos em discussões sobre isso, a pessoa não tinha mais acesso ao e-mail corporativo para é, entrar numa imersão total dentro do novo projeto, é, times de colaboradores atuais da, da, da empresa. Isso é parte do processo, né é, mas eu diria que para ter uma posição firme aqui, o time híbrido é aquele que traz mais benefícios ao, ao longo da jornada. Né? O que, que você acha, olha Qual que é a sua visão?
2: Cara, eu concordo. E nas nossas experiências aqui, a maior parte delas justamente são times híbridos, né? E assim, é o que você falou, não acredito que tenha um mundo perfeito. Todos os modelos vão ter prós e contras, né? No modelo híbrido, a dificuldade que a gente vê na prática é que as políticas de incentivos são diferentes, né? Porque esse, esse empregado ele não vai ser desligado em geral já no primeiro momento. Ele vai fazer uma jornada até esse negócio, pelo menos ser validado, ser lançado ali, começar as primeiras vendas para aí de fato a decisão, né? Ali da, da, do desligamento e tudo. Então, enquanto isso ele continua sendo empregado. Ele tá ele vai ter os incentivos e o quem está de fora não tem os mesmos incentivos. Né? Então, modular isso é complexo. A gente já viu casos né, de, do pessoal de fora sair, por exemplo. <risos> né? O engajamento do pessoal de fora, eu acho que é muito mais difícil até, porque né, hoje a gente está vendo o mercado de inovação, apesar de todos esses ajustes que a gente está vendo aí no mundo tech, o mercado de inovação continua forte, ele, né, continua demandante e boas pessoas sempre vão ter boas oportunidades. Então, é, é complexo, né? A gente tem, tem que pensar bem mesmo como fazer essa, essa equalização aí para lá na frente você, ser surpreendido, uma pessoa chave saindo do negócio e, e aí você tendo aí que, né, voltar algumas casas aí para fazer o negócio não, não desmoronar, né?
0: Eu queria, queria puxar um gancho com o seu comentário, Caras. Olha que o mercado tá aquecendo a inovação como um todo e a gente vê dentro de esse Cortex 2022 e 2023 vindo na sequência com força, assim como o um ano, anos, né, dois anos ali muito fortes com a visão de CVB. Parece que existe um, um a gente fez um, rodou pesquisas né, ao longo de 2022, e você tinha lá aproximadamente metade das empresas é, é, respondendo que já tem alguma iniciativa de CVB, mas a gente vê um, um, uma conexão entre empresas muito fortes, buscando conhecer mais, né? muitos participaram de certificações, até da própria S cortex e buscando conhecimento com outras empresas para poder investir nessa frente também. Então, é realmente um mercado bastante aquecido é, e em construção. Né? A gente vê anos e anos à frente aí, com as construções acontecendo, e, e a maior parte das empresas que responderam é, já começar com algum tipo de atuação, é, ainda estão entre 1 e 5 é, iniciativas, né, ou projetos, ou frentes de atuação. Então, é um portfólio ainda nascente, né? é uma exceção, você tem lá menos de 10% das empresas que falaram, tivemos 10 iniciativas ou mais. Então, é, tem, tem essa questão do mercado aquecido e, e de... É, exploração, é o momento de explorar isso, ah, de Ainda tá,
1: A gente ainda tá cedo na curva do CVB, Exato. certo? Exatamente. É, eu acho que esse, esse é o ponto aqui. Tem também é, o pessoal interno, Rodrigo, tem uma curva de aprendizado, tem uma curva para conseguir entregar resultado que vai ser diferente do, de uma equipe já experiente, que já sabe entregar produto, já sabe fazer. Então é um trade-off que a gente acaba fazendo eu quero mais velocidade, mas talvez menos retenção dessas pessoas, eu vou ter mais dificuldade até de achar o talento, ou eu vou lidar com essa curva aqui, não só para esse projeto, porque esse projeto pode acabar, certo? Esse é um projeto que a gente sabe que... Mas o talento que está por trás do projeto a gente formou, são pessoas que podem ir para o próximo projeto e a gente reciclar esse talento e trazer essa competência para dentro da, da, da empresa. Por isso que eu, eu gosto muito dessa visão do, do, do time híbrido. Eu gosto, embora seja difícil de lidar, eu acho que é, acaba trazendo um, um, um dinamismo diferente para o negócio. Como é que você vê a questão da incorporação de novas competências para essas pessoas de dentro da empresa... Uma vez que mesmo as pessoas que estão tocando as áreas de inovação, muitas vezes não têm também esse nível de experiência para tocar esse tipo de projeto. que são, são coisas muito específicas e, e, e em cada projeto o conjunto de competências também muda. Como é que você vê isso, Rodrigo?
2: Cara, perfeito, eu acho assim, tem a competência para estruturar os processos, né, e, e tem a competência para tocar o negócio lá na ponta, né, e essas pessoas, ao, ao, às vezes até vejo pessoas da minha equipe, por exemplo, que tem um perfil que eu faço. assim, opa, daqui a um tempo a fila vai, vai andar, e eu acho ótimo, na verdade, porque... É, a empresa não é dona da, da carreira das pessoas, né? No passado tinha essa visão, né? A empresa é dona da carreira, eu que mando como é que você vai se desenvolver. Não, cada um tem o seu caminho, tem as suas perspectivas ali, tem o seu sua visão de futuro, né? Então é, eu vejo com ótimos olhos e ótimos olhos, inclusive no sentido de atração dos talentos porque eu acho que as empresas que estão investindo em inovação de forma séria, que têm, por exemplo, estratégias de CVC, CVB bem estruturadas... Elas são também uma, assim, uma, um lugar que todo mundo quer trabalhar hoje em dia, né? Todo mundo olha e admira, fala, poxa, é é, muito dinâmica, aquela... né? é é muito É dinâmica. muito legal. É, é. Não é mais aquela visão estática, né? Eu vou entrar, vou me aposentar, vou ficar fazendo a mesma coisa ali sempre. Não, hoje em dia você tem múltiplas possibilidades. Então, é, nesse sentido, eu acho que é, é fantástico, né? É uma capacidade, é o, é o famoso lifelong learning, né? Então, é a garantia que você vai ter sempre emoção na sua vida Nunca vai ser um tédio e, e você vai ter vários caminhos possíveis ali, como você falou, até mesmo se aquele negócio não der certo. Por exemplo, essas pessoas que saíram das áreas, né tive recentemente agora nós temos um caso que duas pessoas, essas que se inscreveram nesse processo, duas saíram das áreas e vieram para a minha área. né Eu vejo como provisório, porque estão no negócio agora, mesmo se esse negócio não der certo, já estão super... Vamos dizer assim, habilitadas para partir para o próximo, e elas têm esse interesse. Eu acho que esse é o ponto. Ela já, a ficha já caiu para elas, né? Elas querem, o bichinho da, do, do, dos novos negócios ali já, já picou essas pessoas. Então é, a
1: volta é eu acho que é muito difícil, né? É um caminho complicado. Eu, eu acho fascinante isso, Rodrigo, e nas experiências que eu tive, eu queria ouvir também o Rubens, que várias delas foram, foi junto com o Rubens, é, é, o que eu percebi é que Muitas pessoas... A gente está entrando até um pouco nessa seara do intraempreendedorismo, mas olhe, olhando em CVB mesmo, os projetos de CVB, muitas pessoas têm receio de sair da sua área de origem e, pô, vou encarar isso aqui. E a gente sabe que alguém passa seis meses, um ano, a área de origem se dá um jeito, né se resolve. Ou, ou, ou traz outra pessoa, ou as coisas se acomodam, e aí eu não tenho mais onde, para onde voltar. Quando eu vou encarar isso, não tenho para onde voltar. E, na minha experiência, o passe dessa pessoa, quando ela passa por essa, por essa construção, ele se valoriza, ele não desvaloriza. A pessoa tem uma sensação de que o tempo está passando lá, mas ela está se tornando muito mais competitiva, muito mais rápido do que... O resto né, do, do, da, da empresa em termos de, de velocidade de desenvolvimento. Queria ouvir vocês nisso, e eu queria ver assim, se eu nunca vi um caso, Rubens, em que a pessoa mergulhou em um projeto CVB, e aí ela falou, ela falou, e agora não tem mais jeito, e a empresa falou: É, a gente não, esse perfil aqui não eu não consigo aproveitar. Muito pelo contrário, tá todo mundo querendo perfil mais empreendedor e, e, e as áreas brigam por essa pessoa geralmente. Eu não sei se, se foi só na minha experiência, quero ver o Rubens, quero ver o Rodrigo também, se vocês também vivenciam isso.
0: Legal, legal. É, como você disse, né, Pedro? Vários a gente vivenciou juntos né, ao longo dessa jornada. É, nunca vi também alguém que mergulha no negócio e vai pro fundo, normalmente mergulha e depois sai voando, né, é, esse perfil fica muito nítido, é, o, que, o que a gente vê recorrentemente é essas pessoas passam a conseguir entregar mais do que o dobro e metade do tempo, né, falando de scrum as pessoas entregam muito mais, com muito mais clareza, não só velocidade, mas qualidade, mais abertas a testar novas coisas, e isso é rapidamente percebido. Acho que um ponto legal para fazer a conexão com isso, e eu queria ouvir o Carlos. Olha, é você tem essa percepção que pode acontecer para dentro da empresa e você tem essa percepção acontecendo do mercado. Então, a gente viu já todo tipo de situação quando você fala de construção de novos negócios, gente que depois pula para fora, para ou seja, seja para o mesmo setor, seja para um outro setor, mas porque passaram a chamar a atenção que elas estão construindo, ou que cresceram dentro da empresa, foram estruturar uma área nova e, e, ou foram absorvidas por uma outra área que olhou essas habilidades com bons olhos. Eu vejo que um desafio grande das empresas é isso, assim, se eu tenho a intenção de, mesmo não sendo dona da, da carreira das pessoas, né, como você bem disse, mas se eu tenho a intenção desse talento continuar entregando valor com força dentro da minha corporação, o é, que que eu posso fazer? Como que eu faço esse, esse crescimento, né, essas novas habilidades aí adquiridas, superpoderes, muitas vezes, para o mundo corporativo, é, ser reaproveitado dentro do negócio, seja do core ou seja de outros negócios nascentes? O que, que você vê?
2: É interessante que no processo de na, nas entrevistas para esse caso, né, a gente perguntou para as pessoas, né, na, na entrevista: foi isso der errado? O <risos> que, que, né, que, que você pensa se der errado? E todas elas falaram: olha, não tô preocupado, se der errado eu vou. Olhar para frente, né? Não quero olhar. Eu não quero voltar para minha área original. Todas elas falaram isso, todas, todas. Ninguém falou assim: ah, se der errado, eu gostaria de ter a segurança de voltar para o que eu fazia antes. Não, ninguém falou isso. Então, daí que eu falo do perfil, né? Esse perfil é um, é um perfil que é um perfil que toma risco. Né? É claro, cada um tem um nível de risco né, que pode tomar, acho que isso aí, a vida de pessoal de cada um influencia muito, mas todos têm uma inclinação a tomar risco, que é, o no final do dia, o perfil do empreendedor nada mais é do que isso, tem alguém que está disposto a assumir um risco por um propósito, e é claro, junto com esse propósito, um benefício que vai vir ali, né, mas eu vejo assim, essa jornada, ela ajuda essas pessoas a lidar melhor com a, com a complexidade, né, e, e pessoas que conseguem se desembolar ali, né? pessoas criativas que conseguem é, realizar, né? E, e esse perfil, pô, esse perfil é super desejável, né? A gente, quem não quer alguém que tenha uma capacidade criativa, né? Não só uma capacidade boa criativa, mas uma capacidade de realização também e lidar com esse essas complexidades aí que a gente vive é, no nosso mundo aí. Então, assim, realmente é um perfil que muito desejado. E, e na e tal, a, a empresa sabe disso, né? Então, é, e, e a gente inclusive combinou com eles, né? De, de outras opções futuras, de oportunidade caso aquele negócio não dê certo, né? O pessoal, por exemplo, desse grupo foi para o Vale do Silício, ficou três meses lá, sendo inundado lá com aquele ambiente então volta transformado né são outras pessoas né? então acho que são preocupações que que o pessoal não tem sabe e a gente quer que eles cresçam realmente né
1: é, eu acho que você falou tudo aqui Rodrigo é é uma questão do perfil comportamental que é o perfil da pessoa e, e perfil não se muda você não tem você co... até pode colocar algum comportamento empreendedor uh, em qualquer pessoa mas eu acho que tem um perfil core ali, o um perfil fundamental que que, que que ou você é mais tomador de risco e a sua percepção de risco é diferente. E, e eu por exemplo, eu empreendi a minha vida inteira, é, nunca não tenho carteira, nunca tive carteira assinada. Eu tenho uma uma visão do que é risco muito diferente da maior parte das pessoas. É, eu enxergo o risco de outro jeito, né? E, e eu acho que que essa possibilidade de construir negócio dentro de casa é, é provavelmente para a carreira é um dos negócios mais legais. Agora para a empresa, vamos vamo voltar aqui para a empresa. CVB, né? A gente, bom, obviamente a gente acredita nisso, mas se a gente for olhar casos interessantes de CVB que vocês gostem, o mercado pode ser internacional. O que que vocês Onde que vocês olham para se inspirar? O que, que vocês já viram uh, de grande geração de valor para uma companhia que você acha poxa, tá aqui ó, se eu estou se eu defendendo essa tese, esse é um caso que eu vou usar para defender a minha tese. O que, que você diria, Rodrigo?
2: Cara, tem vários casos, né? Isso é interessante. E, e tem casos internacionais, né? Tem até um relatório da Bando lá que tem, acho que mais de 100 casos, casos até antigos, assim que você olha de empresas. Grandes, mas tem caso aqui também próximo, né? A gente vê hoje, quando a gente olha para a MBF, por exemplo, que eles construíram com o Zé Delivery, pô, um super case, super inspirador, assim, acho bem legal, né? Já conversei com eles aí várias vezes sobre isso. É, quando você olha para a Cirela também, estive lá conversando, né? Cirela, grande cliente, da lá, grande parceiro. Estive lá conversando com o Juliano, né, e a equipe lá, pô, fantástico também, de onde saíram, né, e, atra... e quando você escuta da boca deles, né, a jornada, é isso que nós estamos falando aqui, cara, é juntar um grupinho pequeno de pessoas com uma visão de futuro, que acreditam que podem realizar, construir aquilo ali, é a corporação ali, né, ajudando, né, trazendo o benefício que ela pode trazer, e, e, e também sem atrapalhar, acho que esse é um ponto importante, né, porque o tamanho, né, tudo que uma grande empresa tem, pode ser usada para impulsionar, mas pode ser usada também, acabando não, não ajudando a impulsionar o negócio. Né? Então, é, acho que são cases fantásticos. E são cases que estão rodando aí, que estão numa, numa rampa de crescimento, estão né? crescendo aí muito a cada ano. Né? E acho que são inspirações, Pedro. A gente está com alguns rodando aqui também. É, vocês estão conosco aqui no super... Né, parceiros nossos, a gente espera já agora, começo do ano, ter aí o nosso primeiro lançado e eu espero que seja também um case aí, <risos> que possa inspirar outros colegas. Eu converso, eu sou o cara do benchmarking, quem me conhece sabe, eu adoro aprender com os outros, não tenho o menor problema em falar isso. né? E eu faço muito benchmarking, converso muito com meus pares aí, redes de inovação de outras empresas e tudo. E hoje, assim, quem não está... Falando, né? Tá, tá. Quem já não tem, tá pensando, tá planejando em ter, né? O CVC, acho que é muito forte. A gente viu nos últimos anos aí crescendo muito, é, apesar de ser também uma estratégia antiga, né? E o CVB são duas coisas que a gente mais escuta hoje no ecossistema. Aí são essas duas estratégias, né?
0: Eu, eu acho bem legal uh, o que você trouxe, Caras. Olha, uh, a gente olhar cases daqui. Porque a inspiração, quando é, quando é muito distante, né? se a gente falar tudo do Vale do Silício, não fica tão empolgante para quem vai entrar numa jornada dessa. Então, quando a gente fala do um Zé Delivery que nasceu dentro do Malbev, quando você fala de uma lavanderia Homo, por exemplo, dentro de Unilever, quando você fala desses casos regionais, né? potencialmente no Brasil, ou Latam, mas que, são, que estão mais próximos e que a gente está vendo a evolução deles eu entendo que o impacto de inspiração é mais é mais forte, né? Inclusive, no, no report que a gente lançou esse ano de, de, de CBB, a gente traz alguns cases também nacionais justamente com essa visão de inspiração. Então, gosto bastante desse desse ponto que você trouxe.
1: É, olha E olha como a gente já tem é, riqueza de casos aqui locais para provar a tese é, 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 no setor bancário, né? A gente tem vários setor financeiro, a gente tem vários exemplos aqui no Brasil e eu acho que isso vem para mostrar que no final do dia, quando cara você está disposto a executar, a apostar e aí fundo no, no, no negócio, eu acho que uh, a probabilidade da gente da gente colher resultados, é, é boa. Mesmo que esses resultados uh, uh, sejam aprendizados porque a gente descobriu que o negócio não ia dar certo relativamente rápido. e a gente, Porque isso que é legal, usando as metodologias mais contemporâneas que a gente tem, a chave do jogo é errar rápido e errar barato. Se eu for errar, eu vou errar rápido e eu vou errar barato. Eu acho que isso muda completamente a equação de risco da maior parte desses negócios. Então, eu gosto muito dessa visão. E a gente já está arrumando aqui para o fim do nosso episódio. Eu queria pedir para vocês dois, se a gente puder, tem muita corporação aqui nos ouvindo, e se a gente puder dar dicas de como... E acho que é legal até pegar um pouco até a bagagem anterior aí do Rodrigo de, de estratégia para ajudar aqui, para auxiliar a gente a, 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 a dar o cenário. Como é que a gente, uh, que, que dicas que a gente dá para as pessoas darem os primeiros passos? O que, que elas precisam fazer? Como que elas conseguem enxergar essa oportunidade? Uh, e acho que muitos dos passos que você já fez, Rodrigo, muitos dos passos que você já auxiliou várias empresas a fazerem, uh, Rubens, como é que a gente pensa sobre isso?
2: Começar aqui, então, Luiz. É, bom, acho que o primeiro ponto é o seguinte, é entender que essa não é uma estratégia, vamos dizer assim, para, para iniciantes, né? Não é uma, não é assim. Ah, estou fazendo hackathon agora, vou fazer um CVB. Não, não é, não é bem assim. É algo complexo, muito difícil de ser executado na prática. Mexe com a empresa toda, não mexe só com uma área específica. Mexe com a empresa como um todo. Então assim, é legal ter já um certo nível de maturidade, né? Ter adquirido uma certa maturidade em termos de inovação, né, para poder lançar uma estratégia desse tipo para que ela seja bem sucedida, acho que esse é um ponto. O que nós estamos falando aqui não é fazer, um, vamos dizer assim, lançar um novo negócio por soluço, que eu costumo falar, né? um espasmo, lancei um novo negócio e pode ser até um negócio bem sucedido, não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando aqui, como a gente falou lá no comecinho, de criar uma máquina serial de novos negócios, algo sustentável, então, ou seja, processo é mais uma competência, é
1: uma competência, Exatamente. não é um, um isolado, né? Um não é isolado.
2: Então isso exige tempo, né? Isso exige mexer com a cultura, como o Rubens estava falando também lá no começo. Então acho que o primeiro primeiro conclusão assim que eu acho que que tem que tirar é cara, prepare-se, faça uma jornada ali, tenha uma certa maturidade para entrar nesse jogo, né, porque isso não é um jogo que... porque, na verdade, é assim, existem vários benefícios, mas existem também os malefícios, né, que a gente não falou aqui, porque você pode queimar uma iniciativa na sua empresa e depois para resgatar ela, cara, demora muito tempo que ninguém mais quer se envolver, porque né, já se criou ali uma certa barreira interna de que esse negócio não funciona, que esse negócio é para um tipo específico de setor ou para um tipo específico de companhia, então acho que a questão da maturidade é super importante o alinhamento de expectativas sempre, né, não só no CVB de uma forma geral, porque se você perguntar né, para cinco pessoas o que elas esperam de uma estratégia de CVB, cada um deve falar alguma coisa, né? Ah, eu quero um resultado para amanhã, eu quero lançar uma empresa aqui que vai ser, sei lá, vai virar um unicórnio no mercado, eu quero... Então, assim, alinhar as expectativas e trazer esse contexto de aprendizado também que você falou, né, Pedro, que é super relevante, eu acho que é muito importante o alinhamento de expectativas, o alinhamento dessa estratégia com dessa iniciativa, com a estratégia da empresa. Não dá para descolar, né? Falar ah, isso aqui vai ser um negócio. Vou criar negócios aísmo aqui sem ter uma uma linha, né? Que nem nem que nem precisa estar ligado com o que já existe hoje, mas pelo menos com o que a empresa visualiza de futuro, né? Futuro possível. Acho que esse alinhamento com a estratégia é extremamente importante. Esse mindset do aprendiz, né? Porque é uma iniciativa que você vai aprender o tempo todo, então, é, você não pode achar que você está entrando ali para algo que é, vai ser uma linha contínua, né, uma melhoria contínua, né? Então, vou, vou montar um plano de ação lá e eu vou executar essa ação, depois essa, depois essa. Não, aquilo ali vai ser, cada dia, um aprendizado diferente, né? A gente começou, a gente tem um, alguns casos interessantes, né, o Rubens conhece, a gente começou com uma ideia, aí foi lá no mercado conversar com os clientes e descobriu que eles não queriam nada daquilo, Ainda bem que a gente descobriu <risos> logo no comecinho, né? Mas o legal foi que a gente descobriu que eles não queriam aquilo que a gente achava que eles queriam, mas eles queriam outra coisa que a gente até então não tinha, não estava na linha de frente ali como uma oportunidade de negócio e a gente pivotou esse negócio para essa nova oportunidade que foi recorrente, né? E é legal porque vai ter um um, você vai vendo um padrão de repetição, né? a gente viu esse padrão de repetição acontecendo a partir do momento que a gente fazia as entrevistas. Então, acho que essa questão aí da, da abertura, né? do Mindset Aprendiz é muito importante, do foco do cliente também, porque no final do dia você não está desenvolvendo uma, uma solução, você está né, resolvendo um problema ali, né? então você tem que ter o foco do cliente, que é quem vai pagar a conta no final do dia. Esse engajamento interno muito importante também, principalmente se o empreendedorismo for a força, força motriz do CVB, então é importante demais criar essas estratégias que possam é, não só engajar no começo, mas manter as pessoas engajadas ao longo dessa jornada, que não é uma jornada curtinha, uma jornada que vai demandar aí um, um grande tempo, esforço. E eu falaria mais também, né? A gente falou da questão das, das métricas, super importante, e a questão da governança, né? Gente, governança é chave, chave mesmo, porque ela pode ali, né, ah, eu quero para provar isso aqui, eu quero um business case super robusto, com dados né, que mostrem no mercado, isso aqui já funcionando, não vai existir na maioria dos casos, né, então essa governança ela precisa ter essa cabeça aberta, tomada de decisão rápida e, e saber lidar com incerteza. Ela vai ser muito alta no início e ela com a metodologia ela vai caindo ao longo do tempo e você vai conseguir ir tomando decisões mais assertivas, inclusive de investimento, mais à frente. Né? Então, eu falaria isso aí.
0: Perfeito. Então, a Carazone falou tudo, eu ia fazer só um comentário, então eu vou plugar no, no antes. Mesmo tendo a maturidade em inovação como um todo, né, e, e aí todos os outros... É, pré-requisitos que o Carasoli comentou super bem, a jornada pré, né, o pre para falar, não, agora vamos começar, é, a gente vê como super importante, então, participe de certificações, se envolva com o tema, prepare as pessoas que vão estar tá ao entorno desse processo, né, você que está dentro das corporações, é, prepare o seu time, pessoas que às vezes não são do seu time, mas que vão tocar o tema, começa a compartilhar conteúdo, começa a trabalhar a cabeça dessas pessoas antes, antes do início, né? E aí você tem uma fluidez muito maior no momento que você é, vira a chave, mesmo depois de ter todo o investimento, mas você é, vê o processo fluindo de forma consistente é, e com menos atrito e ruído dentro da corporação. Então, esse pre-work que nasce dentro do, do time que vai capitanear essa jornada, é, mas que vai se espalhar por outros times que vão se envolver, como o Pedro bem disse, né? Mexe mexe com outras áreas. Você compartilhou essa visão também, Caras. Olha, eu acho um fator-chave de, de sucesso, e aí somado a tudo que você trouxe.
2: Oh, e aí a gente não combinou nada, mas também vou fazer um jabá aqui da ACE. <risos> e é uma coisa que, na verdade, eu faço porque eu acredito, na verdade. né E todas as outras estratégias que eu já ajudei a implementar, desde estra... o né que é o primeiro laboratório de inovação aberta da indústria do aço, que eu participei, né? tive a felicidade de participar desde o comecinho lá com a Paula Arraca, nossa diretora, até o próprio CVC também. Eu sempre acreditei em parcerias. Eu acho que são formas de você... Não queimar na largada, vamos dizer assim. Você já traz um conhecimento prévio e você evita de cometer erros. É claro que a inovação, né, o erro faz parte da jornada de inovação, mas vamos cometer erros novos. Né? Aqueles erros que a gente já sabe, que, que já foram cometidos por outras empresas, outros que fizeram essa jornada e que podem ser evitados, vamos evitar. E aí eu acho que as parcerias são muito importantes nesse sentido. Porque já, a gente já começa num nível mais acima, e a gente consegue acelerar muito mais rápido, ou pelo menos com muito mais, é, mais sabedoria né, esse, esse processo. Aí. Então, não combinamos nada disso, quero deixar claro aqui, mas eu também faço esse adendo aí coloco esse ponto aí adicional.
1: Uma honra, Rodrigo, é, e, e digo mesmo, vocês são super parceiros e e estão fazendo um trabalho muito legal. A gente gosta de... Te admira, a gente só chama quem a gente admira aqui, né? Então, é, parabéns aí pelo trabalho que vocês estão fazendo. E já te aproveito para agradecer a sua participação aqui né, nesse episódio. Obrigado aí pela sua, pela sua transparência, por ter compartilhado muita coisa legal com os nossos ouvintes. Olha, eu que
2: agradeço. Foi um prazer estar
1: com vocês aqui. O tempo voou, né? nem percebi
2: que, que já passou o tempo aqui. Papo super gostoso, muito obrigado. Valeu pela parceria, obrigado, o Rubens, também está aqui nas, nas fronteiras aqui junto conosco, né? Muito
1: obrigado aí, vamos junto aí. E valeu você também, Rubens, obrigado aí por ter compartilhado, você tem, tem aí experiências múltiplas dentro de, desse tema, obrigado aí por ter novamente aí trazido coisas legais pra gente.
0: Legal, Pedro, super obrigado, obrigado aí, Carazoli, obrigado a todos aí que, que nos escutam também, né? Nosso Podcast cresce é, mês a mês, ano a ano. Graças a todos aí que estão envolvidos produzindo, quem está nos bastidores aqui da produção também, Bárbara e time. Super obrigado. Obrigado a todos.
1: Se você gostou desse tema, dá um pulinho no episódio 146, onde a gente fala sobre a aplicação de Corporate Venture Building dentro da corporação. Como sempre, eu quero pedir o seu feedback sugestões, coisas que você acha que são interessantes da gente abordar aqui no Growthaholics. Muitos dos episódios que a gente já fez vieram de feedbacks e ajuda dos nossos ouvintes. Então, se você tem alguma coisa a dizer, manda e-mail para podcast.goace.vc que a gente vai ler com muito carinho e vamos responder um por um, prometo. Também queria agradecer, agradecer você que ouve o nosso podcast, que faz com que ele esteja entre os 100 maiores do Brasil hoje, sim. Então, se você quiser continuar divulgando e promovendo nosso podcast, a gente agradece muito e vai continuar investindo em conteúdo de qualidade para você e todos os ouvintes. Obrigado e até a próxima.